0: A paz do Senhor Igreja, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando pelo canal, é uma alegria muito grande estar no culto de domingo reunidos aqui para adorar esse Deus que é imutável, os reinos passam, os homens passam, mas Ele permanece e a palavra dEle também permanece, muito obrigado pastor Benjamin pela oportunidade de estar pregando na minha igreja. É muito honroso, eu fico sempre muito feliz. Eu quero convidar vocês para abrirem a Bíblia Sagrada em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Aliás, eu quero pedir para nós lermos juntos o, cap... o versículo 4 e o versículo 5. Nesse capítulo, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 4 e versículo 5. Eu não consigo acompanhar a projeção. Vou fazer a leitura aqui que eu consigo fazer. Como a igreja. Uh, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse. Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, amém? Pode se assentar por favor nessa noite, amados, nós estamos diante de um texto poderosíssimo, aliás, todo o Apocalipse tem um contexto muito forte, porque Apocalipse é o livro que trata das coisas vindouras, dos últimos acontecimentos. Existe até uma disciplina teológica chamada escatologia, que versa sobre esse assunto. Assim como em Gênesis é relatado, são relatados os primeiros feitos, os primeiros eventos da criação divina, e a maneira majestosa, magnífica, como Deus criou todas as coisas e por fim criou o homem a sua imagem e semelhança, lhe colocando o espírito, o fôlego de vida. Em Apocalipse nós temos o desfecho da obra de Deus. Gênesis é um livro de um começo, Apocalipse é o livro de um recomeço. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão. Jesus disse isso. Ele afirmou em alto e bom som, que as promessas dele não cairiam por terra. E ele veio com um propósito, o propósito de redimir o homem caído, o homem que se extraviou do plano divino, o plano original, era que o homem tivesse permanecido no jardim do Éden, e lá tivesse gozado da comunhão com Deus todos os dias. Mas isso não foi possível devido ao pecado que entrou em nosso meio. E o pecado entrou através da tentação, a tentação por sua vez, se deu através de Satanás, Satanás ele foi julgado por um comportamento inadequado, ele quis se colocar no lugar de Deus, e ninguém pode assumir o lugar de Deus, a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a majestade é dele, é por ele que nós estamos aqui, o plano dele precisa se cumprir, as palavras dele não cairão por terra, então Satanás é julgado, ele a terceira parte dos anjos e inicia-se esse processo. A raça humana é corrompida e com essa corrupção vem a dor, vem a doença. Com essa corrupção o homem precisa agora plantar para comer. Até então no Jardim do Éden ele tinha tudo o que ele precisava. Todas as necessidades deles eram supridas. Homem e mulher, Deus naquele propósito divino, não tinha dado ao homem o trabalho de ter que cultivar a terra... mas através do pecado, então veio a luta, a prova, que hoje tantas vezes nós nos encontramos... dificuldades, pragas, doenças, tantas limitações... nós nos apequenamos, porque Deus tinha um propósito original... E nos afastamos desse propósito. Mas quando eu leio aqui em Apocalipse, eu vejo uma esperança. Apocalipse, por mais que seja um livro temido por muitas pessoas, porque tem uma linguagem metafórica, e para entender de fato a profecia é preciso se dedicar e estudar, existem coisas muito claras, tão claras como a luz do dia. E uma dessas coisas que fica muito evidente, é que assim como o pecado veio ao mundo e o homem se afastou do propósito original, Deus estabeleceu um novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo, Deus possibilitou ao homem, a estabilidade espiritual, a estabilidade de se reconectar com Ele, quando nós estamos em Jesus Cristo, e a Bíblia o chama de o novo e vivo caminho, nós estamos nos religando a Deus, nós estamos voltando ao propósito original. Mas o certo é que tudo que o homem faz precisa ser cobrado de alguma maneira. E se você ler melhor o livro de Apocalipse, você vai perceber que há de fato um juízo de Deus. Que Deus irá julgar os homens, aqueles que pecaram, aqueles que se desviaram, aqueles que mesmo após esse novo e vivo caminho, resolveram negá-lo, serão assim como foi com Satanás, julgados e estarão distantes de Deus, mas agora não mais por um tempo, pela eternidade, então Apocalipse vem trazer a cada um de nós essa visão, uma visão clara, de que Deus tem um plano, um propósito e esse plano vai se realizar, mas o final precisa ser melhor do que o princípio, se no princípio o homem pecou e a queda do homem anulou dele a possibilidade de ter comunhão com Deus. Em Apocalipse, Deus está nos trazendo a grande verdade. Ele nunca desistiu de mim e de você. Ele não desiste, Ele não dorme, a Bíblia diz que aquele que guarda as nossas vidas, ele não dorme, ele não está descansando, ele continua trabalhando, e ele tem enviado profetas, ele tem enviado ministros, ele nos deu a palavra dele que é viva e eficaz, para nos convencer, nos convencer da verdade... Ele enviou o Espírito Santo para nos constranger e nos mostrar qual é o caminho, o Espírito Santo Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo não nos condena, mas o Espírito Santo Ele nos aponta o caminho e nessa noite o Espírito Santo me trouxe aqui e trouxe você e Ele está falando com você que me acompanha pela internet, existe um propósito divino de Deus, esse propósito é uma novidade de vida, esse propósito não é andar por um momento com Deus, mas é andar por toda uma vida e a eternidade também, Deus não fez o homem para ser mortal, Deus fez o homem para ser eterno, o pecado trouxe a morte, mas a vontade de Deus é que nós vivamos a eternidade com Ele, e de acordo com essa ideia eu quero tematizar essa palavra de hoje como vivendo o novo de Deus... Existem coisas velhas que precisam ser deixadas para trás. Existe um passado que nos envergonha. Um passado de pecado. Um passado de culpa. Um passado de rebeldia. Mas existe um caminho novo. Nos apontando para um conserto. Nos apontando para uma nova vida. 1 Coríntios 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. O novo de Deus se realiza quando eu e você nos encontramos na pessoa bendita de Jesus Cristo. E através da pessoa bendita de Jesus Cristo Os nossos pecados são perdoados A cédula de dívida contrária a nós é rasgada Porque esse é o propósito de Deus Ele não fez o homem, Ele não fez a mulher Para permanecer distante Para permanecer num propósito adulterado De realizar as suas próprias vontades De seguir a sua própria vocação Mas Ele nos fez E Ele deseja que nós Vivamos o seu propósito eterno quando eu e você, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós declaramos que o sacrifício dele na cruz do Calvário é suficiente para perdoar os nossos pecados, é suficiente para sarar as nossas feridas, o inferno treme, as portas do inferno não prevalecem, porque o propósito de Deus, então se renova nas nossas vidas, existe um novo de Deus, e esse novo não é novidade, não é aquela notícia que você você acompanha no jornal, não é aquela situação que muda a história, mas esse novo de Deus é algo que é concreto, esse novo de Deus é algo que transforma para sempre, esse novo de Deus é o antes e depois, esse novo de Deus estabelece uma nova realidade, quantos aqui estão vivendo a novidade de Deus, quantos aqui já desfrutam dessa vida com Cristo, dessa vida com o precioso sangue de Jesus... Amados, nós clamamos tanto por bênçãos nós somos tão afeitos a pedir milagres, mas o grande milagre já se realizou quando ele rasgou o véu do templo de alto a baixo e permitiu que eu e você tivéssemos livre acesso, não existe alegria maior do que essa não existe renovo maior do que esse, nós estamos caminhando para o final de mais um ano o tempo é uma criação humana porque Deus é o próprio tempo não existe ano de 2021 21, 22, 23, não existe antes e depois, porque Ele é, Ele continuará sendo, a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele sabe o fim, antes mesmo do princípio, Ele conhece todas as coisas, sem que haja uma palavra nos meus lábios, sem que eu fale uma nota sequer para Deus, Ele sabe tudo o que se passa na minha vida, talvez exista algo em você, te levando para conviver com o homem velho, te levando para conviver com aquela vida passada... Deus está dizendo em alto e bom som nessa noite aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, existe novidade de vida para mim, existe novidade de vida para você, existe novidade de vida para nós o pecado não é suficiente para romper a graça de Deus, mas a graça de Deus é poderosa para perdoar o pecado é, é poderosa para sarar as feridas, é poderosa para curar as dores existem limitações existem problemas, oriundos do pecado, mas quando nós nos voltamos para a pessoa bendita de Jesus Cristo, ele olha bem nos nossos olhos e assim como o filho daquele homem que o convulsionava que era epiléptico e ninguém podia ter uma palavra de cura de bênção para aquele menino o pai dele em Marcos 9:3 fala assim: Jesus, se o senhor pode, faça alguma coisa pelo meu filho. Jesus disse: Tudo é possível ao que crê. Se você crer, se você confiar, ele pode renovar a sua vida, ele pode renovar a sua mente, ele pode te guiar por uma vida de alegria mesmo em tempos de dificuldade. Quando nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Nós costumamos declarar isso em todo o tempo. A vitória é nossa. O sangue de Jesus nos concede a vitória. O sangue de Jesus anula o velho homem e apaga o passado. Tem gente com excesso de passado na bagagem. Tem gente que precisa fazer do passado apenas uma cadeira de balanço, e não mais um status contínuo da sua vida, passado, quando se torna algo muito presente na nossa vida, é sinônimo de doença, ninguém dirige um carro, olhando para o retrovisor a maior parte do tempo, mas se dirige olhando para o para-brisa, o retrovisor me mostra quem eu já fui, e dá para mim a perspectiva clara daquilo que eu devo evitar, mas é olhando para a frente, é seguindo para o alvo, conforme Paulo diz em Filipenses no capítulo 3, esquecendo das coisas que para trás ficam prossigo para o alvo, pela soberana vocação de Deus, eu prossigo para o prêmio que me está preparado desde a eternidade, existe um prêmio, existe uma vocação, existe um propósito de Deus, esse propósito de Deus vai além de prosperidade na terra, esse propósito de Deus vai além de um casamento, esse propósito de Deus vai além de uma faculdade, esse propósito de Deus é a eternidade... Jesus afirma que aquele que negar a si mesmo, terá cem vezes mais nessa vida, e além dela a eternidade eu não estou dizendo para você que Ele não tem promessas de bênção, muito pelo contrário, Ele tem as melhores bênçãos para você, a Bíblia diz que as mãos dEle estão estendidas, os ouvidos dEle não estão entupidos, e Ele está pronto para te abençoar, qual é a sua necessidade, qual é o tamanho do seu problema, qual é o tamanho do desafio que você tem, isso não importa, porque maior é o que está conosco, do que aquele que está no mundo existe uma novidade de Deus para o homem, essa novidade implica em ter uma vida transformada, mas quando eu leio o, o livro de Marcos, e Jesus está falando a respeito, de se colocar vinho novo em odres velhos, ele diz assim, é impossível colocar algo novo em uma coisa velha, você já percebeu? O Daniel do café não está aqui, mas quem gosta de tomar um cafezinho quentinho? Quando você faz um novo café, você precisa jogar fora aquele que está dentro da garrafa. Porque o café frio, ele estraga o café quente. O café que é quente fica morno. E tem gente que fica requentando coisas. Tem gente que fica colocando coisa nova, mas o odre é velho. O recipiente é velho. É cheio de mágoa é cheio de pessimismo, é cheio de pecado, é preciso despejar o líquido antigo, o conteúdo velho, é preciso jogar fora para que um conteúdo novo entre, Deus nessa noite está dizendo, há algo novo e há algo extraordinário para a igreja, mas nós precisamos abrir mão do que é velho, tem coisa velha que fica no saudosismo, tem coisa velha que fica na memória, tem gente que convive com o pecado de estimação, que guarda cédula de um dólar na carteira, que tem trevo de quatro folhas, que tem uma imagem de uma, de uma determinada classe, de uma determinada religião, porque herdou isso do avô, da avó, e vai guardando coisa velha em casa, vai guardando ali coisas que vão anulando o novo de Deus, porque o novo de Deus precisa ser por completo, o novo de Deus não pode ser em partes, Ele não faz em partes, tudo que Deus faz, Ele faz por completo, tem gente dizendo, Deus faz algo novo na minha vida, Deus faz algo extraordinário na minha vida, mas ainda está apegado ao algo velho, está dizendo, Deus eu quero algo novo, mas eu não consigo abrir mão do que é velho, você precisa abrir mão do que é velho, porque a promessa de Deus não é fazer alguma coisa nova na sua vida, não é mudar só quando você está na igreja, não é mudar só quando você se reúne no culto para adorar, mas é mudar a sua vida por completo, é mudar a sua vida quando você está no seu trabalho, é mudar a sua vida no seu casamento, é mudar a sua vida na sua faculdade, é mudar a sua vida no seu comportamento, a promessa dele é fazer tudo novo, ele dirige a palavra a João e diz, João, eu vou enxugar dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá pranto nem dor, eu vou fazer tudo novo. Escreve aí, porque essas palavras são fiéis. Eu fico imaginando Deus com a autoridade que Ele tem, com o poder que Ele tem, e eu fico me perguntando, por que Ele pede para João escrever. Ele pede para João escrever... Porque aquela promessa não era só para João. Aquela promessa era para todo o povo de Deus. Aquela promessa era para a posteridade. Aquela promessa era para a igreja em todo o tempo. Essa promessa é para mim. Essa promessa é para você. Quantos acreditam nisso? Quantos tomam posse disso? Existe uma promessa. Mas tem gente que não toma posse da promessa. Porque fica olhando para o passado. Israel, quando estava saindo do Egito, num determinado momento da jornada, começou a olhar para trás. Eles estavam saindo do jugo da escravidão, do jugo do Faraó, do jugo daquele sistema maligno, corrompido, mas de repente, no meio da provação porque antes de viver o novo de Deus, tem provação, tem luta, tem dificuldade eles queriam voltar para trás eles queriam voltar a ser escravos, tem muita gente que diante da jornada do novo de Deus, se depara com luta e dificuldade, e fala assim, Deus eu não aguento mais, Deus eu não consigo, Deus essa luta não é para mim, Deus eu não vou permanecer, mas Ele me manda te dizer, permaneça fiel, permaneça até o fim, porque aquele que for fiel Aquele que permanecer fiel até o fim Receberá a coroa da vida Receberá a promessa imaculada de Deus Deus não tem aliança com quem é covarde O reino dos céus não é adquirido por pessoas covardes Por pessoas que anulam a sua fé diante de dificuldades O reino de Deus é tomado por esforço É um tremendo esforço ser crente é um tremendo esforço dar bom testemunho, é um tremendo esforço guerrear em dias tão maus, em dias que a escuridão toma conta da terra, em que os valores que não podem ser negociados, estão sendo vendidos a preço de banana, mas o Espírito Santo de Deus nessa noite está dizendo, você precisa viver o meu novo, não é o novo que você quer, é o novo que eu tenho para você, e esse novo implica em uma mudança interna Implica em uma mudança de pensamento Isaías 43 E aqui eu já quero partir para a conclusão dessa palavra Isaías 43 Deus diz ao profeta Ainda antes que houvesse dia Eu sou Agindo eu quem impedirá Tem gente saindo fora do propósito e deixando de viver o novo de Deus porque recebeu a proposta de alguém. Uma proposta de trabalho se tornou algo mais interessante. Um prazer instantâneo se tornou algo mais atrativo. A lei do reforço imediato e do menor esforço. Tomou o controle do bendito Salvador. Tem gente que colocou o nau, que colocou o volante da sua vida na direção de homens. É com muita propriedade que eu quero me dirigir a você que me vê e a você que está na igreja que sabe bem disso, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, eles se encurvam e caem, mas nós confiamos em Deus, e quem confia em Deus permanece de pé, quem confia em Deus permanece confiando, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, pode até ser que o diagnóstico te diga que você não vai conseguir, pode até ser que a porta se feche para você pode até ser que alguém diga que você não é capaz mas se a promessa dele é que há algo novo sendo realizado pode confiar pode acreditar, pode ter certeza, porque ele está trabalhando e quando ele opera ninguém pode impedir, ninguém pode anular, a benção dele ele vai fazer e a promessa a dele ele vai realizar, no mesmo texto em Isaías 43, o profeta, ele diz o seguinte, parem de ficar olhando para as coisas passadas, Parece que um dia desses eu preguei sobre o futuro e hoje eu estou falando muito de passado. Mas tem gente que está tão focada no passado que já ficou doente. É tão problemático ter excesso de saudosismo pelas coisas boas, quanto ter excesso de mágoa, de rancor, por aquilo que é ruim e que aconteceu um dia lá atrás. Porque quem vive de passado Certamente não consegue Usufruir do presente E dificilmente vai conseguir olhar para o futuro com esperança Mas quem consegue colocar o passado no seu devido lugar E olhar pela ótica do futuro Do projeto de Deus Essa pessoa Transita uma vida saudável, o profeta diz: parem de ficar olhando para as coisas passadas, para as coisas antigas. Eu vou fazer uma coisa nova, e essa coisa nova já está surgindo, essa coisa nova já está sendo feita. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa o que Deus promete que vai fazer de novo na sua vida já está realizado, porque antes que existisse o tempo Ele já é, aquilo que Ele te prometeu que vai fazer, na ótica dEle já está realizado, Ele só está esperando o tempo certo de você receber, porque você é ser humano, é temporal, é limitado, mas na ótica de Deus já foi realizado, e nenhum dos planos dEle pode ser frustrado, mas tem gente que não tem essa fé, a promessa de Deus não é vazia. A promessa de Deus não é temporária. Ele não muda. Não existe sombra de variação nele. O que ele prometeu é fiel para cumprir. E Isaías continua dizendo. Por inspiração divina. Como se Deus estivesse. Dizendo ele mesmo através do profeta. Eu vou colocar rios. No lugar do deserto. Tem muita gente que a vida já virou um deserto. De repente, é uma área da vida, ou a pessoa já está, na verdade, tão desequilibrada, por um pensamento doentio de que não vai conseguir, de que não vai avançar, que a vida dela virou um deserto, um ermo. Mas a promessa de Deus é fazer o deserto se transformar em manancial... Meus amados, houve um determinado momento da história da humanidade, que Deus olhou do céu e não viu um justo, nenhum sequer, o cenário era de destruição total, era de desertificação, era um cenário muito pior do que o do Saara, não tinha vida, o ser humano estava fadado à destruição, Satanás já achou que tinha vencido, mas a Bíblia diz que foi necessário, que o Filho de Deus, fosse pendurado no madeiro, foram momentos de muita dor, em que o próprio Filho de Deus diz, Deus meu, se for possível, tira de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, e a Bíblia diz que caminhando, entre ladrões, entre pessoas da pior estirpe, ele era esbofeteado, batiam nele, recebeu uma coroa de espinhos, e foi crucificado no madeiro, quando ele estava no madeiro, ele deu um brado, e o brado dele, era Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? naquele momento com lágrimas nos olhos, no sentido figurado, eu imagino que a chuva que caiu sobre a terra, algumas gotas de orvalho, simbologicamente, era um Deus chorando pelo seu filho, mas ao mesmo tempo alegre, porque ali se cumpriria o propósito inicial dele, o homem caiu, mas através de Cristo Jesus... A Bíblia diz que o céu escureceu, a terra tremeu, mas o um livre acesso, a novidade, a bênção do renovo, da nova possibilidade, da segunda chance se efetivou, três dias, o inferno pensou que tinha vencido, Jesus toma a chave da morte e do inferno de Satanás. Isso no sentido espiritual significa de dizer que todas as dores, todo fracasso humano, todo o passado, toda angústia, todo medo, toda fraqueza, ele arrancou com as suas mãos e disse: Agora o ser humano pode viver novidade. Agora começa uma nova fase. Agora aquilo que João vai receber como promessa, como profecia, vai ser possível se realizar, a novidade, aquilo que nós tanto aguardamos, está presente no nosso meio, a Bíblia diz que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele se faz presente, eu sinto a presença da novidade nessa noite eu sinto a presença do renovo de Deus, eu sinto a presença de uma nova perspectiva, de uma vida lavada e remida no sangue de Jesus, eu sinto a certeza de que um avivamento que cresce de dentro para fora, se inicia aqui nessa noite eu tenho a convicção de que nós podemos sair daqui melhores do que nós entramos, eu acredito no que Deus prometeu, e eu sei que nós podemos sair daqui mais animados, eu não sei qual é o tamanho do seu problema... Meu irmão, eu não sei qual é a sua dificuldade Mas eu sei que todos nós temos dificuldades diárias De negarmos a nós mesmos Nós ficamos doentes Nós temos pessoas da nossa família com problemas Nós temos uma causa na justiça Nós precisamos de uma porta aberta Mas eu quero te dizer uma coisa agora acalme o seu coração Porque Deus está prometendo fazer algo novo Já há muito tempo Ele não está prometendo hoje Essa promessa dele é uma promessa para todos os dias, a novidade dele não é uma novidade temporária, é uma novidade contínua, ele começa essa novidade quando nós o aceitamos, ele continua quando nós liberamos os nossos pensamentos das coisas velhas, e ele dá continuidade quando nós cremos que ele está de fato fazendo algo novo, você acredita que Deus está fazendo algo novo nessa noite? Eu acredito e eu tomo posse... E eu quero terminar aqui contando uma história para a igreja. Eu gosto muito de acompanhar o atletismo. Eu gosto muito de acompanhar jogos olímpicos. Não sou tão afeito a futebol, a torcida. Mas eu gosto, eu acho interessante a analogia do esporte com a nossa vida cristã. Paulo inclusive, ele diz que nós somos como atletas que correm. O atleta ele só é bem-aventurado, ele só é vencedor quando ele alcança o objetivo, e o objetivo do atleta é alcançar algo novo, um prêmio novo, um novo ranking, quebrar os seus próprios recordes e para isso ele precisa se preparar, ele precisa se esforçar, ele não pode se basear nos recordes antigos, ele não pode ficar olhando para o que ele já fez, porque o que ele fez tem gente querendo fazer melhor do que ele, ele precisa olhar para frente e falar assim, eu preciso prosseguir, não dá para recuar, porque senão eu não vou alcançar o meu objetivo, e pensando nisso para fazer uma analogia sobre o novo de Deus, porque é isso que nós queremos, eu li a história de um atleta chamado Derek. ele era um atleta, um atleta britânico que nos Jogos Olímpicos da Espanha, em 1992, iria correr os 400 metros livres, dois anos atrás ele tinha tido uma lesão muito grave, e ele se recuperou no ano de 1991, Jogou os jogos, das, os jogos Mundiais Ficou em primeiro lugar, ganhou ouro Chegou nas Olimpíadas sendo celebrado Era o Usain Bolt naquele momento Quando deu a largada O primeiro estirão, os primeiros 200 metros Ele na frente dos companheiros De repente com 250 metros da corrida, faltando 150 metros para chegar, ele lesiona o tendão, ele tem uma dor lancinante naquele momento, e ele para, a dor era tão grande que ele para, naquele momento passa um filme na cabeça dele, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para a linha de chegada, eu paro aqui, Entrega os pontos Acabou para mim, não tem mais jeito Tem um vídeo inclusive Motivacional que você pode acompanhar Ele se levanta e com dor, com semblante de dor Com semblante de angústia De quem de fato teve uma lesão muito grave Ele levanta e começa a dar um pulo com o pé E ele pula E ele está ali com semblante de dor, de angústia mas dentro dele ele está dizendo, eu não posso recuar, eu não posso deixar de viver esse propósito, eu não posso deixar de avançar para o alvo, e os médicos chegam, os paramédicos chegam, querendo tirar ele daquele propósito, mas ele afasta os médicos e continua, de repente alguém sai lá da arquibancada correndo, era um senhor de meia idade, uns 60 anos, forte, Aquele senhor com um boné chega, e de repente ele abraça aquele jovem, pega aquele jovem como se ele quisesse carregá-lo no colo, e ele começa a apoiar aquele jovem para que ele chegue ao seu propósito. Talvez tenha gente hoje que para viver o novo de Deus, vai ter que fazer uma escolha porque está doendo continuar, está difícil continuar a jornada, mas eu tenho certeza, ele não desceu da arquibancada, ele desceu dos céus, Filipenses diz, que ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas encontrado na forma humana, se humilhou a si mesmo… Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Pode estar doendo, pode estar difícil você pode não conseguir enxergar o novo de Deus, a linha de chegada está longe, mas não desista, não recue, porque Ele vai mandar socorro para você, Ele vai te amparar, nos momentos difíceis Ele está contigo e Ele estará com você, Ele não vai deixar você ficar sozinho, Deus é contigo e Ele vai cumprir a promessa dEle na sua vida, Um tempo passado, esse atleta deu o testemunho dele. E ele disse assim, eu realmente tive vontade de desistir naquele momento. Mas quando eu vi o meu pai descendo para me encontrar, eu senti forças. O seu pai está vindo ao seu encontro. Ele está com os braços abertos. Para te fortalecer, para te engajar nessa luta. Mas o que eu achei mais tremendo, pastor Leandro, é que ele disse assim, quando eu olhei para aquela linha de chegada longe, muito distante, eu tive a compreensão, de que ou eu venceria a Olimpíada, ou a Olimpíada me venceria. É basicamente isso, nós estamos numa Olimpíada correndo em direção ao novo de Deus esse novo vai chegar, é uma promessa, ele vai chegar através de renovação espiritual, ele vai chegar através de novos sonhos, ele vai chegar através de um avivamento, mas ele vai chegar através da eternidade, ele vai chegar quando Jesus Cristo nos encontrar, e dizer, vinde benditos de meu Pai, e recebei o prêmio que estava proposto para vocês, desde a fundação do século, porque vocês podiam desistir e não desistiram, vocês me chamaram, e eu vos atendi. Não deixe a Olimpíada da vida te fazer desistir. São provas, são lutas, são dificuldades. Mas existe uma linha de chegada proposta para você. Que você possa olhar para trás e dizer, eu não desisti. Eu não recuei. Eu permaneci no meu propósito. Deus vai te abençoar. Viva o novo de Deus. Receba nessa noite graça e força, receba nessa noite, estratégia, receba nessa noite o sentimento de que você é vocacionado, receba nessa noite o abraço do seu pai, que desceu dos céus, e que te ampara, que te fortalece, que te anima, que me anima, foi Ele que me deu essa oportunidade de falar com você hoje, e é Ele quem está te dando essa oportunidade de ouvi-lo... Vocês entendem essa palavra? Amém? Eu quero viver o novo de Deus. Você também? Quando você diz para você... Provérbios 23, 7. Aquilo que o homem imagina no seu coração. Ele é. Se você pode acreditar que já há algo novo de Deus na sua vida. Pode ser, ter certeza que assim como em Isaías 43 o novo de Deus, já está surgindo, você pode aplaudir o nome de Jesus, amém?